0: Nördfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Ton podcast Wir schreiben Folge Nummer 85. Ich bin ein wenig
0: einsam hier im Hose und Studio, nämlich äh, dabei ist nur Lele Lukas. <lacht> Nur. Und einsam bist du, also Entschuldige bitte. Wir vermissen natürlich den lieben Clemens, der, ist, der hat ein Real Life, ähm, warum auch immer. Ähm, und deswegen nicht, sind das nur das wir ist. beide hier. Aber äh, ich äh, helfe dir gerne dabei, nicht einsam zu sein.
1: Dankeschön, Lele, danke. <lacht> wir haben uns ähm, Güti abgelenkt, jetzt wo der, der Clemens nicht dazwischen äh, reden kann. Ähm, Lele, du hast dir Suicide Squad angeguckt im Kino. Mhm. Ähm.
0: Nicht den alten, sondern den neuen. Ja, um Himmels Willen. Ähm, <lacht> ich habe nochmal geguckt. Ich glaube, ihr findet auch auf everything.com so ein eine kleine Diskussion von äh, Maurice Clemens und mir, nachdem wir den ersten Suicide Squad-Film im Kino gesehen haben. Damals noch mhm. im Sony Center. Kino gibt es jetzt auch nicht mehr. Ähm, haben wir uns danach dahinter hingesetzt und über den Film geredet. Ich glaube, wir waren nicht so begeistert. Und äh, jetzt ist The Suicide Squad da und äh, ja, ich habe den gesehen und werde dir dann mehr davon erzählen. Cool. Ich habe äh, Humankind
1: gespielt, was essentiell so ähnlich wie mein Zusatzquad ist. Zuerst gab es Civilization und jetzt gibt es Humankind. Das eine ist eindeutig vom anderen sehr stark inspiriert, aber ob Humankind jetzt besser oder schlechter ist als das, Rollen äh, als das Strategiespiel Civilization, werden wir dann
0: im Laufe herausfinden. Ich um, bin sehr gespannt. Ich habe gemischte, gemischte Dinge gehört.
1: Ich bin gespannt, was du gehört hast. <lacht> ähm, wir reden außerdem über ähm, Witcher, Nightmare of the Wolf. Ein ja. Animationsfilm von Netflix äh, im Witcher-Universum gesetzt, denn wir brauchen mehr davon.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt nicht, warum du das mit so einem Unterton sagst.
1: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach Wir ja, werden wir dann sehen? Ähm, und ich habe außerdem Brand New Cherry Flavor gesehen, eine Netflix-Miniserie, eine, eine limitierte Serie, ähm, die sehr horrorlastig ist und absolut fantastisch und extrem viel frischen Wind reinbringt in das, in das netflix Seriengame, Aber dazu später erstmal mehr. Lele, mhm. Suicide Squad.
0: Ja. Ähm, wo, wo, worum geht's? Also, äh, die Grundidee, fangen wir beim Urschleim an. Die Grundidee vom Suicide Squad ist eine Gruppe von oft C- oder D-Bösewichten im. DC-Universum, die von der Regierungsangestellten Amanda Waller ähm, einen Chip in den Kopf gespritzt bekommen, der sie explodieren lässt, wenn sie ne nicht das tun, was Frau Waller möchte. Und dann schickt sie diese Gruppe irgendwo hin, wo sie absurde Dinge machen müssen, für die die Regierung keine Verantwortung übernehmen möchte. Die sind quasi so, eine, so ein äh, super Einsatz- für richtig beschissene Situationen, weil wenn Amanda Waller sie nicht mehr haben will, drückt sie auf den Knopf, dann explodieren sie und dann ist die Verantwortung auch weg. Und das ist die Grundidee. Ähm, es gab den ein Suicide Squad Film, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, der nicht sehr gut war. Das Highlight daraus ist eigentlich, dass es uns, dass er uns Margot Robbie als Harley Quinn gegeben hat, die ja danach diese Rolle auch in äh, The Birds of Prey veröffentlicht. Ähm, ausgefüllt hat, auf großartige Art und Weise und das dann auch hier wieder tut und sie, Amanda Waller, das Team von Amanda Waller und der ähm, Soldat, der äh, da immer mit dabei ist, der ja von Amanda Wall der kein Bösewicht ist im Prinzip, das sind die einzigen drei, die eigentlich äh, mitkommen aus dem äh, ersten Film, ich glaube, ich weiß nicht, ob Captain Boomerang im ersten auch vorkommt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber der ist auch mit dabei ähm, Kommt er und, äh, genau, das ist eigentlich, eigentlich muss man den alten Film nicht gesehen haben. wenn Was? Ihr die, das, äh, wenn ihr wisst, was die Grundidee vom Suicide Squad ist, hilft es, sonst wird es in den ersten fünf Minuten erklärt und dann hat sich das auch. Amanda Waller, selbe Schauspielerin, immer noch großartig, ähm, Harley Quinn, Mar Margot Robbie macht einen super Job, finde ich, und der, äh, Soldatentyp ist auch sehr passabel. Der ist sehr viel buffer geworden in der Zwischenzeit. Und, ähm. Ja, das Team wird auf eine äh, Südseeinsel geschickt, wo ein Machtwechsel stattgefunden hat. Vorher war das äh, war die Regierung da den äh, USA so ambivalent zugewandt und jetzt ist, da wurde die, wurden die alle gehängt und die neue Regierung ist tatsächlich sehr anti-USA äh, und deswegen wird das Suicide Squad da Es gibt nämlich so einen Turm, in dem Forschung stattgefunden haben und die müssen äh, und da muss was passieren. Und äh, ja, dann wird das Suicide Squad losgeschickt und es ist, und ich meine, wenn ihr einen Trailer gesehen habt, dann habt ihr schon viel gesehen aus dem Film, der Film hat trotzdem noch viele Überraschungen in sich und schafft es durchaus so eine, es gibt Szenen, wo du denkst, ich weiß genau, was jetzt passiert und dann passiert es und es ist trotzdem cool, so und es gibt Sachen, die unerwartet sind, die einfach komplett von außen kommen und du bist so, ah, holy shit, das ist echt cool gemacht. Vielleicht ist es, weil ich glaube, James Gunn ist jetzt der Regisseur. Ähm, ich wäre sehr gespannt, wie, wie das ist, wenn der einen ähm, R-Rated Guardians of the Galaxy Film macht, weil Suicide Squad ist sehr blutig. Ähm, und ja, ich meine, was machst du halt, wenn du einen Charakter in deinem Team hast, der einen High ist? dann kann es schwierig, das dann nicht blutig zu machen. Aber da werden schon mal so Köpfe zerteilt und so. Das, der isst auch mal jemanden auf. Ähm, ist also nichts nichts halt so passiert als Hai? Ja, ja, genau. Ist nichts für schwache Nerven, äh, aber hat verliert nie diesen Humorfaktor. Und hat auch tatsächlich manchmal was zu sagen, der Film. Was ich ziemlich cool finde, ähm, was so Imperialismus angeht und so weiter und so fort. John Cena macht tatsächlich einen guten Job als Freedom Fighter oder so. Ähm, mhm. Und ja, es hat Spaß gemacht. Es ist ein cooler Film. Und ich meine, wie gesagt, weiß es aus dem Trailer, es ist ein Film, in dem ein Kaiju vorkommt. Und der Film weiß es und der Film rockt es einfach, dass dann Kaiju vorkommt. Und äh, mhm. das finde ich sehr, sehr cool. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Okay. Ähm Jetzt der Vergleich zum ersten Film vom 2016er Suicide Squad liegt ja so ein bisschen nahe, gerade weil sie ja auch offenbar Charaktere von dort übernommen haben, was ja eine gewisse Kontinuität verspricht. Der erste Film war ja, also wenn ich jetzt sage, dass es ein ziemliches Dumpster Fire war, dann ist es ja untertrieben, die haben ja extrem in der Postproduktion daran rumgewerkelt, haben, ich glaube, über eine halbe Stunde rausgeschnitten daraus, haben neue Storylines reingepackt und so weiter und das merkt man in dem Film ja auch an dem 2016er Suicide Squad. Wie sieht es bei The Suicide Squad aus? Haben wir da auch fliegende äh, Buchstaben, die reinkommen und irgendwelche Exposés, Beschreibungen, die aufgelistet werden und ganz viel äh, Popmusik, die sie einfach reingepackt haben in den Soundtrack oder haben sie sich da ein bisschen zurückgehalten und haben das ein bisschen mehr low-key
0: angesetzt? Also eine Sache, die dem Film auf jeden Fall gut tut, ist, dass er zu 99% auf einer Südseeinsel stattfindet, die nichts mit der restlichen Welt zu tun hat. So, Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit für den Joker, irgendwo aufzutauchen. Ähm, mm. Agree to disagree. Ja, natürlich. Aber es ist halt nicht so, dass es in Gotham stattfindet und du dich ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Batman? So, mhm. Sondern ähm, dadurch, dass sie auf einer anderen Insel sind, ist es einfach nicht so. Ähm, filmisch macht der Film manchmal so Sachen mit ähm, Ortsbeschreibungen oder so. Also es gibt eine Szene, wo ähm, aus dem Rauch von den, dem Wrack, was da liegt, Buchstaben gebildet werden und dann äh, ändert sich der Plan von der Gruppe und dann kommt ein Windstoß, die Buchstaben fliegen weg und es kommt ein neuer Rauch, der neue Buchstaben bildet, um die neue Richtung der Geschichte anzuzeigen quasi. Ähm, ich fand das aber eigentlich immer Spiel, also angenehm spielerisch und eigentlich ganz cool gemacht, wie da mit Schrift gearbeitet wurde. Ähm, und das hat mal gut in die Szene gepasst. Ähm, ja, ich
1: lass mich anders formulieren: ähm, Wenn ein Charakter introduced wird, wird der Film kurz angehalten. Wir kriegen irgendwie lustige Popmusik und wir sehen in Exposé, was drüber geschrieben ist, als hätte jemand quasi seine erste Stunde in einer After Effects Klasse gehabt. Oder oder wird das natürlich hereingebracht in die Geschichte, indem die Leute das zum Beispiel unterhalten oder Sachen zeigen? Äh, eher letzteres. Ich da, da, da nicht du nicht sagst, nur Letzteres. ich Lacht bin mir gerade nicht stutzig.
0: hundertprozentig sicher. Ich kann mir vorstellen, dass mein Kopf mhm. gerade zwei Filme zusammenwirft und ich nicht mehr genau weiß, was <lacht> es tatsächlich ist. Aber <lacht> es gibt am Anfang eine Szene, wo sie im, in einem Helikopter sitzen. Und dann ist es so, hier ist auch ein Trailer drin, weil da ist ein Charakter, das, das Wiesel, und der eine ist dann so, was zur Hölle ist das denn? Ist das ein Werwolf? Muss ich hier weg? Oder so. Und ähm, dann gibt es einen Helden mit einem deutschen Akzent und Harley verliebt sich ein bisschen in den mit dem deutschen Akzent. Ähm, was ein bisschen niedlich ist und äh, so lernen wir die so ein bisschen kennen und dann ist sie auch so, ah, Boomerang und die sehen sich wieder und äh, als ob sie schon mal Zeit miteinander verbracht haben und so ähm, hm. und eher über die Schiene, ähm, als, dass es, als dass das Bild angehalten wird, die Schrift kommt rein und dann siehst du noch irgendwie, wer das ist. Sondern du siehst eher über die Sachen, die sie machen im Film, wer sie sind. Äh, es gibt, also der Film beginnt mit einem der Charaktere, der in der Zelle sitzt und so einen kleinen Gummiball in der Hand hat und mhm. den dann äh, gegen vier Ecken im Raum wirft und dann wieder fängt so und dann weißt du okay der kann irgendwie Sachen werfen und äh, sehr zielgenau ja und dann äh, landet ein kleiner Vogel äh, in dieser Zelle und äh, dann passieren schlimme Dinge mit dem Vogel und dann wissen wir auch was für ein Ton dieser Film anschlägt ähm, aber keine Sorge der Vogel bekommt noch seine Rache um, ja.
1: Sure. Das waren auch die Sachen, die mich am, am, am größten jetzt quasi abgehalten haben, den Film zu gucken. Was? So, kriegt der Vogel noch seine seine? Äh, wird die Story <lacht> vom Vogel noch zu
0: Ende geschrieben oder? Nein, das ist nur sehr. Es ist sehr sehr klein, was da passiert ist. Es, 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 es war nur in dem Moment. Äh, ist einfach, das erste Wesen, was es stirbt, ist ein kleiner, niedlicher Vogel und es war einfach nur so ein Moment von, ah fuck, so ein Film
1: wird es jetzt. Ich, ich, ich bereue es, diesen Film nicht neben dem Kino gesehen zu haben, Lele. Ich, äh, ich, ich, ich vermisse es, mit dir sowieso ins Kino zu gehen, aber vor allem dich als Live-Audience dabei zu haben, ist immer noch so ein, so ein kleines extra Extraschmankerl immer dabei. Mhm. Ähm, also Suicide Squad, du sagst es ist unterschiedlich zum ersten Suicide Squad, zum 2016er. Ähm, es macht Sinn, dass sie sich nicht Suicide Squad 2 genannt haben. Es ja. ist trotzdem echt weird, wie sie mit Kontinuität umgehen. Ähm, und wenn sie den fortsetzen, werden sie bestimmt Suicide Squad 2 nennen. Obwohl es der dritte Film ist. Ähm, aber generell würdest du sagen, Leute, guckt euch den an. Das ist, DC packt da richtig gut Sachen rein in die Cinematic Universe oder ich, wie würdest du es beschreiben?
0: Ich sehe das jetzt nicht so, als ob da irgendwie, also anscheinend bekommt der Freedom Fighter eine eigene Fernsehserie, wo ich so, ja, okay, wenn ihr John Cena gerne mehr haben wollt, macht es. Bin ich so, okay. Ähm, aber, äh, und es ist auch jetzt, also es ist halt das Suicide Squad. So, Es ist äh, fragwürdig, wie viele der Charaktere wir irgendwo wiedersehen. Ähm, und wenn man bedenkt, dass sie äh, Will Smith äh, im ersten Film hat, im zweiten nicht wiederbekommen haben und deswegen Idris Elba haben, sie Frage, ob sie da einfach durchrotieren, den, den, den nächsten schwarzen Superschützen zu nehmen für den dritten Film. Ähm, ich sehe jetzt da nicht irgendwie die große, den großen Status Quo, Veränderungs-, was auch immer in dem Universe. Und ich finde das aber auch voll okay, es ist einfach nur ein Film, der in dieser Welt stattfindet und wenn die da mehr mitmachen wollen, können sie es machen, meinetwegen, aber ich gebe mir einfach mehr Harley-Filme und ich bin glücklich persönlich. Mhm. Ähm, es ist einfach wirklich brutales Popcorn-Kino und wenn ihr da Bock drauf habt und ähm dann schaut euch den Film an. Und wenn ihr aber sagt, hey, Suicide Squad hat mich so mit Narben hinterlassen, ich werde nie wieder und Guardians of the Galaxy hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, der James Gunn ist bei mir eh unten durch, dann lasst es, also dann wird euch das jetzt auch nicht in hinterm Ofen vorholen. Ähm, ja, aber wenn ihr so ein peripheres Interesse daran habt oder generell gerne zuschaut, wie ähm, interessante DC-HeldInnen, von denen ihr noch nie gehört habt, coole Sachen machen, dann äh, schaut euch den Film an.
1: Okay. Uh, The Suicide Squad läuft aktuell noch im Kino. Wahrscheinlich bald in einem Streaming-Service eurer Wahl. <lacht> ähm, <lacht> ansonsten kann ich, kann ich so halb empfehlen den Suicide Squad animierten Film. Ähm, at, at Assault on Arkham war das. Batman Assault on Arkham. Mm. Der kam 2014 aus und vier Jahre später kam, worüber wir noch nicht geredet haben in diesem Podcast übrigens, uh, Suicide Squad Hell to Pay raus. Ähm was in diesem Universum quasi weitergeht. Ja. Und ich bin, ich bin gespannt, ob mir das besser
0: gefällt als der Suicide Squad-Film, der jetzt im Kino kommt. Mhm. Naja, Oder ähm, die wenn Leute ich den gesehen sollen... hab, Quatsch mal drüber. Entschuldigung. Oder die mhm. Leute sollen die animierte Harley Quinn-Serie gucken, richtig?
1: Die ist sowieso noch mal eine extra Portion, aber die hat mit Suicide Squad relativ wenig zu tun. okay. Finde ich persönlich. Dafür ist die zu Fair. frei und zu offen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, von... von High Pressure The Suicide Squad gehen wir weiter zu äh, Humankind. Ein Strategiespiel, ähm, was die Leute vergleichen es immer so ein bisschen mit, äh, mit Civilization. Ich weiß gar nicht warum. Nur weil es aus der Vogelperspektive spielt. Es ist und die ein 4X-Game, oder? So, oder wie auch immer das ist. Heißt. Und, Ja, und es ein 4X -Game ist ein 4X-Game und es rundenbasiert ist und es in, ich glaube, Hexagone eingeteilt ist. Und es Industrie, also für jemanden, der das Versägliche gespielt hat, es ist praktisch fast das gleiche Spiel mit kleinen Änderungen. Und es ist krass, es ist so ein bisschen, als würde man, ähm, als, hätte, als hätten die einfach eins voneinander abgeschrieben und dann gemerkt, ach oh, scheiße, wir müssen ein paar Sachen ändern. Und dann Sachen im Nachhinein verändert. Das ist mein erster Eindruck davon. Ähm, und dann habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt und dann ist mir aufgefallen, nee, Moment, das ist schon teilweise echt, echt anders. Ähm, man, man muss sich von dem UI erstmal so ein bisschen loslösen. Und dann gibt es einige Sachen, die wirklich, wirklich cool sind und wirklich anders sind als, als Civilization. Aber vielleicht fange ich einfach am Anfang an. Ähm, Humankind ist von Sega entwickelt worden. Ähm, und der Sinn von diesem 4X-Game ist, dass man ganz entspannt im runden System seine eigene Zivilisation aufbringt und äh, nebenbei irgendwelche Epochenpunkte sammelt und am Ende gewinnt. Äh, gleichzeitig kann man überlegen, wie man seine Nation äh, weiterbringt. Man kann das durch Exploration machen oder dass man ganz fancy aussieht oder dass man super viel forscht oder mit dem Messer irgendwie vorangeht und Leute unterjocht und sowas alles macht. Ähm, also es gibt verschiedene Spielarten davon, was ganz, ganz spannend ist. Und das, was das, äh, was dieses Spiel so ein bisschen einzigartig macht, während man sich bei Civilization eine Nation aussucht, in der Zunge irgendwelche Boons oder besondere Einheiten, die man bauen kann, ist humankind ähm, etwas anders, Humankind ist so, dass man sich in jeder Epoche, die man voranschreitet, man fängt so als Neandertaler an, dann geht es immer weiter, kann man sich, wenn man möchte, eine neue äh, Nation aussuchen. Zum Beispiel, dann kann man am Anfang sagen, so, ich, ich äh, spiele jetzt ähm, die, muss ich kurz überlegen, die Griechen, glaube ich, kann man nehmen so und dann finde ich ganz cool und so und da möchte ich aber jetzt ein bisschen aggressiver gehen und dann kann ich mir ein aggressiveres Volk aussuchen ähm, und dann quasi wechselt man von einem ins nächste und bekommt jedes Mal dann andere Gebäude und andere Leute die man spielen kann und das ist ganz cool dauert aber auch ganz schön lange ähm, also man braucht schon so ein paar Stunden um da komplett durchzukommen äh, bei mir hat das nicht gut funktioniert äh, weil an Unterpunkt konnte er nach ich glaube 80 Runden mein Spielstand nicht mehr laden oh. aber ich musste neu anfangen Ähm, das ist meine bisherige Erfahrung mit Humankind. Oh, Dann habe ich noch nochmal 80, äh, 80, 80 Runden reingesteckt. Lief ein bisschen besser. Ähm, das Spiel ist als rundenbasiertes strategie aufbauspiel echt cool und echt schön und echt entspannt. Aber die Ähnlichkeit, also gerade auch, wie Sie, Sie haben einen äh, Erzähler darüber gelegt, der die ganze Zeit die halt coole Sachen oder so One-Liner sagt. Ähm, Sie haben bestimmte Arten, wie sie damit umgehen, dass du dein Volk noch mal ein bisschen mehr führst, dass du zum Beispiel sagst, hey, wie gehen die mit Sklaverei um? Oder wie gehen die mit, ähm, sollen sie eine Wehrpflicht einführen oder sollen sie halt von anderen ähm, Nationen zum Beispiel einfach die die Soldaten verpflichten und sowas alles? Ähm, sie haben eine Menge Art, wie man da rumstehen kann, aber vieles, was Civilization halt auch genauso oder besser gemacht hat. Und Civilization 5 ist ist schon ein paar Jahre alt oder sechs. Und ähm, bin mir, also ich, ich kann nicht richtig sagen, ob ich es mehr genieße als Civilization. Hm. Ähm, ich meine, Lele, du hast auch Civilization gespielt. Ja. Wie, wie ist es bei dir? Hast, hast du Bock auf, auf quasi das gleiche Spiel, aber ein bisschen anders? Also Oder Bräuchtest du schon was
0: ganz anderes, um damit sich aus dem vom hervorlockt? Ich glaube, ich bräuchte was ganz anderes und ich habe auch noch ein paar Fragen. Zum einen, du hast am Anfang gesagt, man muss sich von der UI ein bisschen lösen. Und das ist auch mhm. eine Sache, die mir über den Weg gelaufen ist, dass Leute gesagt haben, dass es manchmal ein bisschen nach nicht wirklich nachvollziehbar ist, was du eigentlich gerade getan hast und dass es alles ziemlich überladen ist mit System, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Zumindest ist es so bei mir hängen geblieben. Vielleicht kannst du mir mhm. entweder sagen, ob das richtig ist. Also ich habe bei Civ auch nie immer alles verstanden. So, um <lacht> mit Willen. Ähm, aber ja, wie ist es bei Humankind? Macht es dir das leichter zu wissen, was du gerade tust oder legt dir das Steine in den Weg?
1: Ich finde, also manchmal ist die UI super hilfreich, weil sie dir sagt, hey, setz doch deinen Platz hier hin, da bekommst du in der Gegend die besten Ressourcen raus. Voll schön. Ähm, aber jede Runde gibt es an irgendeinem Punkt so viel zu tun oder so wenig, dass es entweder dich überfordert, weil du halt gerade vier oder fünf steht auf einmal managen musst und gleichzeitig noch Leute, die Allianzen anbieten oder Handelsabkommen oder so. Und denkst so, oh, Leute, ich will auch bloß die Runde beenden, damit ich dieses scheiß Haus hier bauen kann. Ähm, das ist die eine Seite. Und ähm, die andere Seite ist, dass es sehr viele Mechaniken gibt, die gleichzeitig ablaufen. Also du hast auf einer Seite hast du die, ähm, die Einflusssterne. Auf der anderen Seite hast du Militär, was du bauen musst. Dann hast du noch Technologie, die im Hintergrund ganz läuft. Dann kann random können irgendwelche Sachen passieren, wie zum Beispiel, du findest ähm, eine Leiche von einer antiken Zivilisation. Verbrennst du die jetzt? setzt du die bei? Was machst du damit? Zwischendurch hast du dann, dann deine ganzen Gegenspieler oder Mitspieler, die, äh, die die Sachen sagen können und sagen können, hey, mach doch mit, lass doch mal deine Grenzen aufmachen oder so. Dann läuft ein scheiß Bär durch dein, durch dein äh, Kingdom und du musst den irgendwie erlegen, weil er sonst deine Leute angreift. Es kommen so viele Sachen auf einmal zusammen, dass mhm. es schon überwältigend sein kann. Das UI habe ich aber jetzt nicht als mehr oder weniger kompliziert empfunden, als das UI von Civilization 6.
0: 5. Okay. Fünf. Ähm, und ähm, genau. Noch eine Frage. Ich kann auch sein, dass ich mich gerade richtig falsch erinnere. Aber Six. musst du Sklaverei machen? Oder kannst du auch sagen, ist, nö, möchte ich nicht?
1: Ist nur Window-Dressing. Hat keine Relevanz auf, auf irgendwas. Hin und wieder kommt das Spiel und sagt dir, hey, jetzt hast du die Möglichkeit abzustimmen, wie sich deine Gesellschaft äh, verhalten soll. Und dann gibt es quasi verschiedene Werte, wie zum Beispiel sind die eher dem Individualismus oder eher dem Kollektivismus zugeordnet, dann kannst du dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Dürfen sie zum Beispiel ihre Gebete im Privaten abführen oder ist es Religion was, was die ganze Gemeinde zusammen macht und dann je nachdem verschiebt sich das. Und da gab es zum Beispiel, äh, fand ich auch sehr merkwürdig, es gab, äh, du konntest dich zwischen zwei verschiedenen Arten von Sklaverei entscheiden. Entweder die Sklaverei für Leute, die das Gesetz brechen oder die Sklaverei, weil du deine Gegner unterjochst, wenn du Städte einnimmst weil du mhm. das als, als Kriegssakt einsiehst. Beides ist komplett irrelevant. Es gibt dir dann so eine passiven Boost und ich finde, das Spiel bricht es auf diese passiven Boosts ganz gut runter, dass es nicht zu kompliziert macht. Zum Beispiel ähm, die großen Werte, die du äh, die du immer wieder im Auge behalten musst, sind eigentlich nur vier Werte. Das ist dann sowas wie zum Beispiel Religion, sowas wie Einfluss, äh, Essen und Industrie. Das sind die großen vier Werte, die du immer irgendwie äh, balancieren musst, weil damit handelst du, damit kannst du und und. Ja, wohl. Religion nicht, sagen wir mal Geld. Da gibt es noch ein paar sekundäre Werte. Und damit kannst du die ganze Zeit versuchen, das Spiel zu gewinnen oder zu erweitern. Damit kannst du Einheiten bezahlen. Du kannst zum Beispiel, statt zu warten, dass was fertig gebaut ist, kannst du Geld drauf werfen. Das ist damit gemeint. Wenn du warten willst, dass, dass es was schnell gebaut ist, brauchst du mehr Industrie, so eine Sache. Okay. Und diese äh, gesellschaftlichen Entscheidungen, wie zum Beispiel das mit der Sklaverei, ähm, hat Einfluss dann zum Beispiel darauf, wie... Ich glaube, wie teuer deine Leute sind, wenn du, äh, wenn du neue Soldaten zum Beispiel oder also soldaten irgendwie bauen möchtest. Darauf hat es dann Einfluss. Kann seitdem ihr mir jetzt da irre, aber das ist im Endeffekt, ist es das. Okay. Oder gibt dir einen 5% Boost auf auf, dein Essens, äh, auf deine Essensversorgung und sowas alles. Also das ist nicht schrecklich kompliziert, weil es einfach nicht schrecklich wichtig ist. Hm. Aber trotzdem rächt sich halt raus, dann musst du halt drüber
0: nachdenken und so. Und das ist halt ein Bisschen merkwürdig. Es ist komisch zu sagen, möchtest Also, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass, ach, ich weiß nicht. Es, es klingt danach, als ob sie versucht haben, Sachen einfacher zu machen, aber nicht die richtigen Sachen einfacher gemacht haben. Ja, also einige Systeme können die halt richtig in den
1: Fuß schießen. Es gibt zum Beispiel so ein Ding, dass du, du kannst Außenposten bauen und die Außenposten für sich sind einfach nur, du hast das Gebiet besetzt. Noch mhm. kriegst du da nicht so richtig was raus. Du kannst im Gebiet dann zum Beispiel Bergbau machen. Und dann kannst du die Außenposten aber auch an, deinen, an deine Hauptstadt quasi angrenzen. Und dann sinken aber bestimmte Sachen und die sinken konstant und dann können sie Leute, Leute aufbauen. Und wenn du das merkst, ist es aber schon zu spät und so. Was bei Civilization nicht groß anders ist. Du kannst da auch, wenn du die Build-Order am Anfang so ein bisschen verkackst, dann hast du halt auch da richtige Probleme. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, dann nehmen sich die beiden jetzt nicht so super viel. Es hat, finde ich, sowohl die Stärken von Civilization, nämlich du kannst zurücklehnen, du kannst was Cooles aufbauen, du kannst ein bisschen vorausplanen und so, hat es auf jeden Fall übernommen und durch diese sehr coole, wie Age of Empires, wir gehen einen, einen Schritt weiter, also wir gehen in ein nächstes Zeitalter und können neue Sachen erforschen und können unsere ganze Zivilisation umstellen, ähm, noch mal erweitert. Das war auch richtig cool. Und auf der anderen Seite auch die ganzen Schwächen übernommen, nämlich dass du das Spiel erstmal von Grund auf lernen musst und dass du nicht einfach nur. Du kannst einfach sagen, oh, ich habe schon eine Zeit, ich spiele das jetzt mal schnell, sondern du brauchst halt Zeit
0: dafür. Okay, die wichtigste, dann, ja. wichtigste Frage ist, können wir, das, äh, können wir uns die Tage mit dem ähm, Xbox-Online-Ding äh, auseinandersetzen, prügeln, um dann gegeneinander miteinander zu spielen?
1: Ja, das könnten wir machen. Also geht das? Ich es. weiß nicht, ob wir, das machen, ob, ob wir das machen wollen würden, aber ähm,
0: <lacht> es wäre prinzipiell möglich, meinst du?
1: <lacht> ich ich finde, das ist, das ist für mich so ein bisschen ähnlich genau wie Civilization. Klar, man kann es spielen. Einige machen das sehr gerne, aber deswegen spiele ich nicht sowas wie Civilization. Das ist das Angenehmste, wenn man halt für mhm. sich einfach das so ein bisschen mit ein bisschen äh, Lo-Fi-Musik auf den Ohren äh, nachts ein bisschen spielen kann, um so ein bisschen runterzukommen. Ja. Das finde ja, ich halt sehr spannend. Genau, richtig. Ähm, und dafür finde ich das voll okay, okay. Ähm, bis dann halt du neu laden möchtest und das Spiel nicht mehr neu lädt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Schuld von äh, hier Amplitude Studios war das? Äh, so Amplitude Sega ist, oder ob das nicht die Schuld von Microsoft ist, weil der Xbox Game Pass ist Also, so ein technischer Rotz, muss ich ganz einfach sagen. Schon allein, dass du jetzt sagen musstest, mal gucken, ob wir es hinbekommen, technisch, dass wir uns verbinden können für ein Spiel, was auf Multiplayer ausgelegt ist, ist schon so ein Armutszeugnis für diesen Xbox Game Pass. Aber darin kann man es halt zum Beispiel spielen. Hm. Genau. Okay. Ähm, Lele, wie sieht es bei dir aus? Hast,
0: hast du Bock, das zu spielen? Nicht unbedingt. Ich habe gerade nicht das Interesse an, äh, an dieser Art von Spiel. Irgendwie juckt mich mhm. das gerade nicht. Und ich glaube, ich würde einfach bei Civ bleiben, weil ich das schon kenne. Also auch immer noch nicht gut verstehe, aber ich muss mich da nicht neu in was reinarbeiten. Und wenn du jetzt gesagt hättest, ey, ist der geilste Scheiß seit Civilization 1, dann wäre ich so, ja okay, dann probe ich das mal aus. Aber weil du irgendwie doch ein bisschen ambivalent bist, ähm, denke ich mir, äh, ich passe. Und vielleicht spiele ich stattdessen Psychonauts 2. Ähm, vielleicht. Aber das, nicht unbedingt jetzt Humankind, glaube ich.
1: Ich würde sagen, das merkwürdigste, äh, was, was mich daran am meisten rausreißt, ist, dass ich das halt spiele und denke, ich könnte jetzt auch SIF spielen. Und es wäre jetzt nicht viel besser oder schlechter. Mhm. Es ist einfach für mich das Gleiche in einer anderen Verpackung. Um, und die Sachen, die sie neu gemacht haben, drehen das für mich nicht gut genug. Äh, als ich sagen könnte, boah, macht total Spaß. Ich hatte, ich habe jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal neu anfangen müssen, wegen Speicherproblemen. Mm. Um, es ist, das darf eigentlich nicht sein. Ja, darf nicht sein, aber auch drei oder viermal war der Anfang ziemlich gleich. Und mit Anfang meine ich die ersten 80 Runden, was so eine Stunde, anderthalb sind. Und dann habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Mm. Ähm, da fand ich Sif so ein bisschen, so ein bisschen anders doch jedes Mal, aber äh, vielleicht ist es ja auch meine Schuld. Ja. Ähm, ich ich würde einfach in ein paar Wochen nochmal drüber quatschen, vielleicht wenn wir eine Runde gegeneinander gespielt haben oder so, Lele. Finde ich gut. Also dann darfst du vorher nicht trainieren, sonst habe ich keine Chance zu gewinnen. <lacht> ja. nur, nur, dass wir uns da sicher sind. Ähm, genau. Von, von dem sehr gemächlichen und langsamen Humankind... Mhm was es unter anderem für PC gibt. Äh, gehen wir jetzt mal weiter zu etwas relativ Schnellem und Dunklem. Wir gehen zu Witcher, Nightmare of the Wolf. Netflix hat ja schon eine Witcher-Serie gemacht, eine Live-Action-Serie mit Henry Cavill. Die war Von einigen wurde sie sehr gut angenommen. Ich fand sie der größte Rotz. Ähm Jetzt erzähl mir mal was über Witcher Nightmare of the Wolf. Geht das im selben Universum weiter? Ist das was ganz anderes, was ganz Neues? Wie sieht es aus?
0: Also wenn du die Witcher-Serie den größten Rotz fandest, dann brauchst du das mit dem nicht probieren. Ähm aber. Ja gut, danke also fürs Zuhören. <lacht> es ist schon, es ist vom Ton und von der Art ganz anders. Es ist äh, animiert, das ist vielleicht das Erste. Es ist ein animierter, nicht ganz so langer ähm, Film bei Netflix. Und es geht um Vesemir. Vesemir ist ein Charakter, der auch in den Witcher-Sachen vorkommt, da aber schon ein alter Mann ist. Ähm, und es geht eben um seinen Werdegang zum Witcher und seine Erlebnisse. Und es gibt so ein paar Sachen, die einen Kontext geben für dafür, wie Witcher in der Gesellschaft angesehen werden und ich weiß, wenn dir die Witcher-Serie hat, dir nicht so gut gefallen, ich fand sie persönlich relativ cool, aber haben wir schon mal lang und breit drüber geredet, auch in diesem Podcast sicherlich, ähm, ich mag diese Welt und ähm, wenn es eine Sache gibt, die dieser Film macht, dann ist es diese Welt weiter auszubauen und komplexer zu machen und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dafür bin ich ziemlich dankbar ähm, es gibt eine Sache, die in den ersten fünf Minuten passiert, die ich eigentlich schade finde und nicht mehr nötig ist, die ersten Leute, die sterben ist eine schwarze Familie, ich finde das muss heutzutage nicht mehr passieren ich, ähm, es ist zum einen cool, weil es zeigt, dass es das halt durchaus da People of Color gibt in dieser Gesellschaft, an diesen Orten man muss trotzdem nicht in diese Trope reinfallen und die als erstes umbringen. Mhm. Ähm, das, man kann mhm. das auch anders zeigen. Ähm, der Witcher, dem wir hier folgen, Vesemir, ist... Hm, der Vergleich hinkt, aber um es am besten zu beschreiben, ist ein bisschen wie Spider-Man. Der redet die ganze Zeit beim Kämpfen. Ist nicht wie okay. äh, Geralt, der höchstens mal sagt, sondern mhm. der kommentiert. Da gibt, es gibt Banter. Und äh, wenn du darauf Bock hast, dann äh, ist das vielleicht was Positives oder halt auch nicht. Und ähm, genau, es geht eben um, wer sie mir, der, den Witchern geht's relativ gut. Es gibt halt Monster, die bringen sie um. Die werden immer ein bisschen schlecht angesehen von der Gesellschaft um sie rum. Und die Gesellschaft um sie rum möchte sie eigentlich loswerden. Äh, größtenteils, mhm. weil sie sie als korrupt wahrnehmen und der Meinung sind, dass die Witcher eher mehr Probleme bringen als sie lösen und da gibt es eine Zauberin, die ähm, am Hof des örtlichen Königs ist und die sagt, hey, wir müssen die Witcher ausrotten und äh, da eben gibt es den Konflikt und zeitgleich lernen wir noch so ein bisschen, wie, wer sie mir bei den Witchern gelandet ist ähm, und äh, genau und das ist insgesamt eine sehr kurzweilige Angelegenheit, die Action-Szenen sind ziemlich cool animiert, ich habe langsam so das Gefühl, dass Netflix so ein bisschen so einen Hausstil hat, ähm, weil es mich doch sehr in vielen Sachen an ähm, Castlevania erinnert hat. Und dann auch, ich glaube, dieses Blood of Zeus, das sieht ja auch, also die haben so einen ähnlichen Stil einfach, was die Animation angeht. Das bedeutet, dass die ja. Kampfszenen eigentlich cool aussehen, ähm, jetzt nicht Super Besonderes sind, aber schon cool gemacht sind. Manchmal gibt es so ein paar komische 3D-Sachen, die da reingesetzt werden. Ähm, wenn es so um Monster geht, ich kann das verstehen, weil kostet ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber es sieht halt einfach cooler aus, wenn große Monster gezeichnet sind und nicht eine 3D-Figur sind, die in der gezeichneten Welt rumfliegen. Es war jetzt nicht schlimm, aber so ein bisschen weird einfach. Ähm, es ist sehr brutal, ähm, so Punkt, ähm, und erstaunlicherweise ziemlich grau. Also es findet viel in Schneelandschaften und Sümpfen statt und gerade so der Endkampf war einfach total braun und grau und das fand ich ein bisschen schade, weil ich das gerade cool finde in Animationsserien, weil man da halt mehr Farben reinmachen kann. Ähm, ansonsten ich persönlich, der ich die Welt eigentlich cool finde und auch diese es gibt, gibt spannende Diskussionen also nicht, nicht ganz Diskussionen, aber so ein bisschen Unterhaltung darüber, weil ja in dieser Welt vom Witcher wurden die Elfen so ziemlich ausgerottet, wurden bekämpft von den Menschen und vertrieben, die Zwerge sind vertrieben und es geht eben um diese ähm, um die moralische Doppelzüngigkeit der Menschen, die irgendwie sagen wir müssen die Witcher ausrotten, weil es sind Monster mhm. und so weiter und so fort und dann gibt es halt Leute, die sagen, ey, ihr, ihr seid die Monster, so ich bin, Wir sind hier die letzten Elfen, die es noch gibt. Wir, ihr habt gewonnen, so. Lasst uns einfach mhm. in Ruhe und hört auf, hier einen auf Almighty zu machen, wenn ihr eigentlich genauso schlimm seid. Und das sind so Untertöne, die sind cool. Aber ich glaube, dass dir das nicht so viel geben wird. Ähm, einfach weil du generell, wahrscheinlich, also glaube ich, nicht so Bock auf das Witcher-Zeugs hast. Und wenn dir der Witcher auch nicht gefallen hat, dann weiß ich nicht, wie groß dein Interesse an diesen Charakteren ist. Ähm, und also, mein größtes Problem mit der Witcher-Serie war, dass
1: das Pacing für mich nicht funktioniert hat. Das war ja nicht das Witcher-Universum, mag ich nicht. Damit hat es nichts zu tun. Es geht eher so darum, dass ich das Pacing nicht gut fand und dass ich die Male, wo, also wo zum Beispiel darauf Wert gelegt äh, worden ist, dass die Kampfsektionen sehr toll ausgesehen haben oder so, ist für mich kein. Mh, das hat es für mich nicht gemacht aber ich fand den Trailer sehr, sehr ansprechend zum Beispiel. Jetzt in dem Sinne du hast zum Beispiel Blood of Zeus eingebracht, ähm, was auch visuell ansprechend ist, aber inhaltlich für mich auch relativ flach gefallen ist. Wie sieht denn das aus? Ich meine, das ist ja ein Film, der in sich ja, hoffe ich mal, geschlossen ist und hoffentlich auch ein Ende hat. Mhm. ja oder Und hoffentlich nicht auf dem Cliffhanger irgendwie endet oder so, jedenfalls nicht zum Starken. Ähm, wie, wie sieht die mit den Charakteren aus? Wachsen die irgendwie? Gibt es da eine Story dahinter? Oder ist es eher einfach
0: nur so, wir gucken kurz mal rein und dann ist sie wieder vorbei? Ich fand schon, also im Prinzip gibt es, also Vesemir ist der Hauptcharakter und der macht schon ein bisschen eine Entwicklung durch. Also bei dem passiert schon was. Der geht halt da rein, wird Witcher eigentlich nur um Geld zu haben, weil er weiß, mhm. dass Witcher gut Geld verdienen und das ist auch lange mhm. Zeit seine einzige Motivation. Ähm, was eben auch diesen, das Missfallen der anderen irgendwie verständlich macht, weil so wie die Witcher sich in, da verhalten, ist es verständlich, dass sie die loswerden wollen. so ähm, und es spielt lange vor äh, dem der Serie die der der Live-Action-Serie das ist vielleicht noch wichtig mhm. ähm, ich finde schon dass da eine Entwicklung stattfindet ähm, es gibt Nebencharaktere die cool sind ähm, die aber also da ist nur sind drei die irgendwie nennenswerte Sachen machen ähm, und äh, aber wenn du jetzt hm, ich es ist ein, auch wieder es ist das Thema, diese, es ist ein kurzweiliger Animations-Action-Film. So, Da wird jetzt dir nicht das, das Medium neu erfunden, auch das, die Geschichte ist relativ ähm, simpel ähm, und es gibt eine coole Überraschung. Das fand ich sehr, sehr schön, ähm, dass das passiert ist, weil es entgegen meiner Erwartungen passiert ist, ähm, weil der Vesemir wächst auf an einem Hof und ist da so der, der Typ für alles und ist da zusammen mit einer jungen Frau, die in derselben Situation ist wie er, also sie müssen halt alles sauber machen und sich um alles kümmern und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, eigentlich spricht alles dafür, dass diese junge Frau, wo sich auch so ein bisschen so Gefühle zeigen zwischen den beiden, dass sie wahrscheinlich sofort stirbt. Ähm, und das macht die Serie nicht und das fand ich sehr, sehr sympathisch, ähm, weil nach den ersten fünf Minuten, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe jetzt diese eine Familie, die sterben sofort. habe ich so gedacht, okay, es mhm. ist der Rest auch vorhersehbar. Es ist es nicht ganz. Ähm, vielleicht, also für mich. Vielleicht ist es für dich anders, weil wir wissen, dass Menschen, die diesen Podcast häufiger hören, wissen, dass ich oft in Sachen reinlaufe und denke, das habe ich nicht kommen sehen. Und du bist so, ey Lele, es ist seit der ersten Sekunde klar, dass es passiert. Ähm, aber ja. Von daher würde ich schon sagen, dass es eine gewisse Tiefe hat. Und ja, keine Ahnung, mich würde es halt einfach interessieren, wenn du es guckst und <lacht> mich dann, wie das Ding um die Ohren haust oder sagst, ja doch, war ganz cool. Ähm, weil es wirklich nicht zu so lang ist. Also ich, ich glaube, es ist nicht länger als eine Stunde. Ähm, und die mit einem actionreichen Animationsfilm zu verbringen, ist jetzt nur wirklich kein, kein Act irgendwie.
1: Ja, hätte ich Bock drauf. Cool. Vielleicht komme ich darüber dann mal ein bisschen wieder rein.
0: Ja, Stunde 20 das geht Minuten. So schon, ähm, ja, das geht. Was, ja.
1: Ähm, cool. Ähm, ich ich versuche dann einfach mal da reinzukommen. <lacht> ähm, ich ich, ich erhole mich persönlich immer noch ein bisschen von der Sache, die ich nämlich letzte Woche gesehen habe. Das nennt sich ähm, Brand New Cherry Flavor. Mm. Äh, Lele, du hast den Trailer dazu gesehen. Mm. Ähm, es ist eine. Hm, man könnte es erstmal als Horrorserie be bezeichnen, aber es ist mehr als einfach nur eine Horrorserie, würde ich sagen. Ist auch ein bisschen Drama, ist auch ein bisschen so ein bisschen Comedy auch mit drin und so, aber größtenteils ist es eben Horror. Ähm, Protagonistin ist äh, Rosa Salazar, die Lisa Nova spielt. Ähm, äh, die, die können die eine oder andere von euch vielleicht als ähm, Alita Battle Angel oder sie war auch die Protagonistin in, diesem, in der guten Serie Undone, in der Amazon Prime Serie, wo es um Zeitreisen geht, die ich Empfehle. Sie kam mir um, irgendwie und,
0: bekannt vor und ich wusste nicht ja. genau woher.
1: Also, ich, ich hoffe aus beiden, weil beide Sachen sind ziemlich cool. Aber sie war in beiden mhm. ziemlich cool, sage ich mal so viel. Ähm, und im Brand New Cherry Flavor es um eine um Lisa Nova, sie ist eine junge Filmmacherin, die gerade äh, mit einem Studentenfilm im Pack auf dem Weg nach L.A. ist, sich dann mit einem Big Shot Produzenten trifft, nämlich Lou Burke, ähm, gespielt von Eric Lang. Und ähm, das Ganze spielt in den 90ern. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen an dem Punkt, wie es weitergeht. Ähm, It's Weinstein Action. Starke Weinstein Vibes, genau. Und ähm, dann dreht das Ding so ein bisschen ab, denn ähm, Lisa Nova trifft Boro eine Hexe, kann man jetzt glaube ich sagen, und sagt, ey, pass auf, du hast mir gesagt, du kannst Leute verfluchen, ich möchte sein Leben einfach komplett in Brand setzen. Woraufhin Boro sagt, ja, gar kein Ding. Ähm, machen wir, dafür musst du mich aber bezahlen. Und das ist der Punkt, an dem die Serie, das ist so am Ende der ersten Folge, glaube ich, die Folge gehen so, äh, 14 Minuten, 15 Minuten, ähm, an dem Punkt dreht die Serie dann komplett ab. Denn, ähm, wo es bis dahin größtenteils noch einfach so ein bisschen unangenehm war, teilweise, aber trotzdem mein Interesse gehalten hat, ähm, an dem Punkt wird es dann einfach richtig Body-Horror-mäßig. Denn äh, Lisa Nova fällt auf die Knie, Fängt an, sich zu übergeben und erbricht sich, und die Kamera schneidet da nicht weg, einfach so einen weißen, glibschichtliebrigen, es sieht aus wie so ein Teigklumpen eigentlich, und der fängt der Teigklumpen an zu bewegen, es ist eine kleine Katze. Mhm. Sie erbricht quasi kleine Kätzchen, die Boro als Bezahlung nimmt. Das ist ungefähr so diese Art von Serie, die, äh, es wird auch nicht ganz erklärt, was da ist, einfach nur so, okay, jetzt können wir weiterarbeiten. Mhm. Ähm, und diese Art von, da, da passiert Fuckery ziemlich krasse Fuckery und wir machen jetzt aber weiter gibt mir so einen geilen Witchcraft Vibe daraus dass es wirklich Spaß mal weiter zu gucken es, es passiert sehr viel abgefahrenes und sehr viel Body Horror mäßiges und teilweise auch sehr non nicht unbedingt nonsensical aber schon so Sachen wo du denkst okay die Charaktere sind genauso verwirrt wie ich, damit kann ich arbeiten. An keinem Punkt ist es so, dass die Charaktere das Gefühl also das hast, dass die Charaktere irgendwie selbstbewusster daran sind als, als die zuschauende Person. Bo als Hexe weiß immer, was abgeht, aber Lisa Nova eigentlich nicht. Die ist einfach nur along for the ride. Ähm, und dann geht es halt in sehr, sehr interessante Art weiter. Auf der einen Art hast du halt diese immer noch Filmemachergeschichte zwischen äh, Lisa Nova und Lou Burke als äh, Writerin, Regisseurin und eben dem Produzenten. Und was für Ängste die beide haben, keiner von denen ist... Also sie sind sehr dreidimensional geschrieben. Auch Lou Burke zum Beispiel als der offenbar sehr creepige, sehr beschissene Weinstein-Diene-Produzent ähm, ähm, hat trotzdem auch noch Ängste und Sachen, die er liebt. Er ist also... Er ist nicht einfach nur der Predator, er hat einfach auch Sachen darum, die er auch verlieren kann. Was es umso dramatischer macht, wenn er diese Sachen dann verliert. Hm. Man hätte ihn ohne Probleme auch einfach nur als Arsch schreiben können. Und das wäre es dann gewesen. Aber es haben sie halt nicht. Und deswegen hält die Serie, es geht nur acht Folgen, meine Aufmerksamkeit in dieser Zeit richtig gut. Ähm, gleichzeitig, weil sie das aber nicht ganz schwarz und weiß äh, äh, färbt, wird der Serie auch so ein bisschen vorgeworfen, dass sie ja dieses MeToo-Movement einfach, also die Times hat zum Beispiel einen Artikel darüber geschrieben, dass sie dieses MeToo-Movement damit so ein bisschen wie in so ein All-Lives-Matter-Aspekt einfach abtut weil Lisa Nova hat selber auch ein bisschen Dreck bestecken und die Serie verwandelt sich in dieser Hinsicht total gut, das so ein bisschen in eine Grauzone reinzudrücken. Äh, rein und das macht unglaublich viel Spaß. Aber auf den ersten Blick kann man dem auch eine kleine Kritik vorwerfen, natürlich. Ich finde nicht, dass sie berechtigt ist, weil die Serie geht, also nimmt sich sehr viel Zeit, das aufzuarbeiten ähm, und endet auf eine sehr bestimmte Art. Ähm, ich finde deswegen ist vollkommen okay, wie die Serie damit umgeht und dass die Serie sowas sagt, aber ähm, es ist sehr durchwachsen und viele Sachen ändern sich in der Serie immer wieder und niemand ist so richtig sicher und das macht sehr viel Spaß, abgesehen davon, dass der Body Horror wirklich nochmal richtig abdreht. Ähm, und ich hatte sehr viel Spaß, obwohl ich Horrorfilme und Serien nicht mag, konnte ich es nicht weglegen und habe es, glaube ich, in zwei Sitzungen durchgeguckt. Und ich, ich glaube, ich muss es nochmal sehen, weil es wirklich, wirklich gut ist.
0: Mm. Ähm, Lele, konnte ich dich begeistern? Ja, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich das nicht, nein, oh, das ist wahrscheinlich was, wo du, wo das auch dann keinen Spaß macht, das neben mir zu gucken, weil ich eigentlich die ganze Zeit entweder auf Toilette gehe oder ein Kissen vorm Kopf habe. Nee, genau, das würde Spaß machen. <lacht>
1: ähm, ich würde wahrscheinlich die zusperren, damit du, damit du dich auseinandersetzen musst damit, aber also das war ein Ding, das, wo ich gesagt habe, dass, ne, dass sie eine Katze übergibt, das ist noch so eine der kleinen Sachen. Es kommen noch krassere, noch, noch viel, viel krassere Sachen mhm. da, da rein. Also Und die Effekte sind wirklich gut. Und das ist eine Serie, die auch niemals wegschneidet. Immer wenn du denkst so, uh, das wird jetzt gleich richtig unangenehm. Die, die Kameraführung hält immer voll drauf und macht es auf eine Art, wie es wirklich unangenehm ist. Und da war auch ich so, dass ich einfach mich einfach nur gewunden habe vor, äh, vor Cringe und vor, oh Gott, nee, bitte schneidet es weg. Mhm. Ähm, und die Serie macht eine unglaublich spannende Verwandlung dahingehend durch, dass sie zwischenmenschlich spannend ist, die Dialoge sind spannend, gleichzeitig willst du mehr über die Witchcraft und über Boro erfahren, gleichzeitig willst du aber auch, dass Liva so natürlich, sie, sie soll ihre Rache bekommen, du bist ja total auf ihrer Seite, du willst, dass Lou Burke halt leidet. Mhm. Und wenn er dann aber leidet, kannst du halt nicht anders sagen, fuck, das ist ein Mensch, dem es gerade richtig scheiße geht. Also gerade in diesem Moment, ich will nicht zu sehr spoilern, was seinem Körper zustößt, aber <lacht> gerade in diesem Moment passieren einfach nicht schöne Sachen mit ihm. Ähm, und diese Art, mit der Motivation umzugehen, ist total spannend. Ähm, und ändert immer deine Position als zuschauende Person gegenüber den Leuten, was da passiert. Ähm, also als Witchcraft-Geschichte macht es Spaß, als Filmgeschichte macht es unglaublich Spaß. Ähm, es geht eben eine Menge um ihren Studentenfilmen und so weiter. Ähm, und über L.A., und, und äh, Hollywood leben und wie wird mit SchauspielerInnen umgegangen und so weiter. Also das wird auch angeschnitten, was total schön ist. Und, und das ist vielleicht der Punkt, wie ich dich noch bekomme, äh, die Serie zu gucken, Mr. Lede. Ähm, ein großer Punkt, was die Serie wirklich toll macht, ist, dass die Kameraführung fucking amazing ist. Mhm. Every frame a painting. Und es ist wirklich so, dass die, nicht nur die Orte, an denen sie drehen, wirklich hübsch sind und wirklich eindrucksvoll sind und sich krass auch nochmal verw verwandeln und verändern. Ähm, ich finde es immer ein bisschen bisschen lame, wenn diese Horror-Dinge einfach super dunkel gemacht sind und sonst sieht man nichts. Ja. Und die arbeiten einfach mit sehr, mit sehr viel geilem Licht. Du siehst sehr oft, dass Charaktere komplett in verschiedenfarbigen Licht gefärbt sind, weil die Szenerie das gerade einfach hergibt. Ähm, und so eben auch Diskussion oder Meinungsänderung quasi verhandelt werden. Hm. Und die Serie Kriegt es wirklich gut hin, deine Emotionen allein durch Kamerawinkel zu steuern. Und das ist so beeindruckend und macht so viel Spaß. Und das, es, es, es Ich finde es ähnlich cool wie eben bei dieser, ich glaube 2019er Serie, An mhm. dann, ich erzählt habe, die auch einfach so anders war und so, wo ja das Salazar eben auch ähm, daran beteiligt war, so anders, so. Unvergleichlich, einfach was, was es vorher irgendwie für mich im Serienalltag nicht gab. Und für mich ist Brand New Cherry Flavor genau sowas. Unabhängig davon, ob es Horror oder Drama ist oder nicht, einfach schon allein von der Aufmachung her, ist es was, was einfach die Serienlandschaft aktuell nicht hergibt. Sowas gibt es einfach nicht. Mhm. Und das finde ich so beeindruckend und auch super schade, weil jetzt will ich mehr davon. Und ich weiß, es wird nicht mehr, also ist noch nicht mal klar, ob es eine zweite Staffel geben wird.
0: Mhm. Soll, also würdest du sagen, es sollte eine zweite Staffel geben, oder würdest du dir einfach wünschen, dass die Menschen, die das gemacht haben, was anderes, anderes Cooles machen?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich wäre vollkommen zufrieden, wenn es zweite Staffel davon gibt, weil ich möchte einfach mehr davon sehen. Ich, ich, ah, fuck, ich will immer noch wissen, wie es halt, wie wie es weitergeht. Auf der anderen Seite wäre es vollkommen okay, wenn sie sagen, nee, die Story ist durch und it's done und, und wir sind zufrieden, so wie es ist. Hm. Beides wäre vollkommen cool. Ähm. Ich, ich muss einfach mir, glaube ich, alle Sachen, in denen äh, äh, Rosa Sallas da drin ist, einfach jetzt angucken, weil sie ist so, ist, ist so eine beeindruckende Schauspielerin mit so einer Range, mit so einer zwischen Wahnsinn und Verzweiflung einfach zeigt sie so viel Emotionen da drin, dass ähm, sie ist auf der einen Seite das Beste, was diese Serie zu bieten hat, aber die Serie ist auch in allen anderen Sachen unglaublich exzellent. Hm. Tja. Okay. Ja, genau. ich, ich glaube, ich, bin, ja, ist
0: ich, möchte, ich möchte schon gerne, ich glaube, ich möchte. weiß nicht, ob ich es gerne alleine gucken möchte. <lacht> ähm, wir machen eine Netflix-Party, ist kein Problem. Wir gucken uns das
1: gemeinsam an. wir sind zusammen in Discord dann.
0: Ja, das, das finde ich, das ließe sich durchaus arrangieren. Ähm, <lacht> äh, ich nehme dann vorher mich auf, wie ich mich komisch winde und notfalls spiele ich einfach das immer wieder ab und äh, verschwinde ganz schnell. <lacht> das lässt sich schon irgendwie arrangieren. Aber cool, schön. Es, ich finde es ja super, super cool, dass neben den ganzen, ähm, ich weiß nicht, 0815 Sachen in Anführungszeichen, die bei Netflix ja manchmal so auftauchen, dann auch mal sowas dabei ist. Ähm, Hundertprozentig, ja. Also ich meine, da ist jetzt auch gerade ein neuer Film mit hier Sweet Girl rausgekommen, der ähm, einfach nur Aquaman. Leute verprügeln lässt und dafür muss Platz sein, aber es muss auch Platz sein für äh, das, was du gerade beschrieben hast, weil es sieht eigentlich einfach auch sehr, sehr cool aus. Ähm.
1: Das sehe ich aber generell in der Stream- und Serienlandschaft so. Also, ich bin ja auch gerade ich weiß nicht, ob du auch gerade dabei bist, äh, What If zu gucken auf Disney Plus. Ich
0: sollte wahrscheinlich. Die. Sollte
1: ich? Fragezeichen. Musste muss auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich, ja ich möchte
0: Buff. Ähm Buff-Dingsens äh, sehen. Und dann nach der ersten Folge reicht es mir vielleicht auch.
1: Ja, ich persönlich bin so, es sind halt niedliche kleine Fanfictions, hm. die halt versuchen, so viel Fanservice wie möglich reinzubringen. Ähm, also in der zweiten Folge zum Beispiel gehen sie der Story nach, was wäre, wenn äh, T'Challa eigentlich Star-Lord gewesen wäre und von Yondu entführt wurde ja. und äh, nicht Peter Quill. Und dann ist so, ja jetzt trifft er halt auf andere Leute und zum Beispiel auf Howard the Duck und es gibt auch, es gibt witzige Sachen darin, wie zum Beispiel, dass sie, ähm, was haben sie gesagt, äh, T'Challa hat einfach sich mit Thanos unterhalten und hat ihm halt gezeigt, übrigens, ähm, das ist nicht cool, das Genozid, was du machst mhm. und Thanos hat es in der Argumentation der Verein gesehen und hat es dann gelassen. So, und das ist witzig, das ist eine, das ist witzig, das ist, das ist ein cooler Throwaway-Joke und so weiter, aber gleichzeitig catcht mich das auch überhaupt nicht so richtig. Mhm. Also es ist nicht, es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt am, am Rand meines Stuhls sitze und denke, oh, ich, ich bin voll gespannt, was als nächstes passiert. Es ist eher so, ja, das ist jetzt auch irgendwas, was im Hintergrund laufen kann. Ja. Okay. Aber auch nicht mehr. Und deswegen finde ich schön, dass halt, dass es immer noch, ich meine, ich glaube auch die Novel auf der Brand New Cherry Flavor basiert ist aus den 90ern, das heißt, neu ist es auch nicht. Ähm, aber ich finde einfach schön, dass in sowas trotzdem noch auch, auch Geld reingesteckt mhm. wird und einfach so viele Tantische Leute an sowas auch arbeiten können und nicht alles und Disney macht. Ja,
0: es ist nicht, nicht einfach ein Remake, ne? sondern es ist, also natürlich ist es irgendwie was, was basiert es auf irgendwas, aber es ist nichts, was wir mhm. schon fünfmal gesehen haben. Oder also wir beide zumindest, schätze ich. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sowas schon fünfmal also gesehen haben, aber...
1: Also gerade wenn es um so mainstream Horror geht, ich habe halt auch American Horror Story gesehen und das ist, das lässt sich trotzdem nicht vergleichen. Das mhm. ist was wirklich, machen wir was komplett eigenes. Ja. Und ähm, das finde ich eben so beeindruckend daran. Cool. Von sowas möchte ich mehr sein Schön. Wo, wo wir jetzt eben schon angefangen haben, über Disney rüber zu reffen. Ähm, Le Lele, hast du den, den neuen Trailer gesehen zu äh, Spider-Man?
0: Äh, so äh, mittelaktiv passiv. Ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich den nicht ganz sehen, weil ich will nicht alles wissen, aber eigentlich wollte ich ihn auch gucken, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen geguckt. Ähm, und äh, er setzt das fort, was äh, Far From Home gemacht hat, als dass der Film und weil Far From Home war es eher der Film, als die Charaktere irgendwie Entscheidungen treffen, die ich nicht nachvollziehen kann. Also mhm. ähm, kleine Spoiler für Far From Home, es endet ja damit, dass komplett rauskommt, wer ähm, das Peter Parker Spider-Man ist. Und ich finde das mhm. einfach also das hat mich damals schon geärgert, weil ich das, das coolste, spannendste mit an dem Charakter finde, dass er das balancieren muss zwischen ähm, Privatleben und äh, Spider-Man sein. Und mhm, ähm, m -m -m -m. der Trailer geht ja damit los, dass alle wissen, dass er das ist. Und natürlich äh, Jonah Jameson eine richtige Hasskampagne fährt, was auch nachvollziehbar ist, weil das sah ja so aus, als ob er jemanden umgebracht hätte. Ähm, und äh, dann geht er im Trailer zu Dr. Strange und sagt: Hey, du kannst doch zaubern. Mach mal, dass ich dass niemand weiß, dass ich Spider-Man bin. Was einfach. <sphys> also, Mike, hmm. my, my Dude. So. Ich verstehe, wo dieser Wunsch herkommt. Ähm, aber ich hab irgendwie gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass, dass Menschen, die in dieser Situation sind, tatsächlich über Situationen nachdenken, was ja irgendwie es ist schwierig und dass dann also, Dr. Strange, der ja ein ausgezeichneter Mediziner, ein weiser Mann ist, theoretisch auch noch sagt Ja, mache ich ist einfach nur also ich, ich, ich verstehe, dass Mensch diese Filme nicht an normalen Maßstäben messen sollte Aber ich, ich und ich habe Doctor Strange auch nicht gesehen, vielleicht schätze ich den Charakter falsch ein, aber das ist ein Jugendlicher, der da vor dir steht und der dir diese Frage stellt, was zur Hölle fällt dir ein? Ähm, und dann sind ein paar Sachen cool, also ich meine, dass Doc Ock auftaucht und dass es irgendwie, ich habe wilde, wildeste Theorien gelesen, die diese alten Filme mit dem neuen zusammenwerfen, wegen Multiverse und so weiter und so fort. Und ich habe generell auch Bock auf den Film, aber ein bisschen bin ich auch so, ich, ich hätte doch bestimmt auch was Sinnvolles, also was nachvollziehbareres einfallen können, um das Multiverse aufzumachen.
1: Ähm, ich finde cool, dass sie das Multiverse aufmachen. Ich habe da sehr Bock drauf. Ich finde auch interessant, dass sie über Strange gehen. Wir haben jetzt einen Trailer gesehen, da können ja noch acht Sachen dazwischen passieren. Ja. Vielleicht war es eine Traumsequenz, vielleicht ist es alles ganz anders äh, gemacht worden. Vielleicht ist es gar nicht Dr. Strange. Ich halte immer noch daran fest, dass es eigentlich ein Deal mit Mephistopheles ist, äh, also mit Mephisto ist, dass sie, äh, dass er deswegen den, den, den Scheiß so umdreht mhm. äh, und er ihn einfach nur die ganze Zeit verarscht. Ja. Darauf habe ich persönlich Bock. Ähm, ich ich mag es, dass sie sich so ein bisschen darauf keulen, die alten Spider-Man-Filme, also sowohl die Tobey Maguire als auch die Andrew Garfield-Filme reinzubringen. Mm. Das ist witzig. Ja. Ähm, und wenn irgendein Peter Parker das für mich zum Funktionieren bringen kann, dann ist es auf jeden Fall Tom Holland. Ich das stimmt bin mir auch. fast sicher, dass wir am Ende trotzdem beim, beim Status quo sein werden, wo niemand weiß, wer er ist. Und das ist okay, damit, damit komme ich klar. Mm. Ähm, ich fand schön, dass sie quasi dass er in diese Position jetzt einfach reingeworfen würde und dass es außerhalb seiner Kontrolle ist. Das ja. finde ich cool. Ja. Ähm, und ich, ich habe Bock drauf, weil ich Spider-Man einfach mag.
0: Ja, ja, ähm. das ist das ist halt auch ich grundsätzlich Gimme, ich will sofort, her damit. So. Äh, vielleicht gibt es mir in, in drei Monaten, wenn ich besseren Gewissens noch ins Kino gehen kann, wenn wir zusammen ins Kino gehen können. So. Ähm. Ja. Und an die Mephistopheles-Sache, Mif dass, dass er quasi in der Situation verarscht wird, habe ich noch nicht so gedacht. Ähm. Aber es klingt,
1: es klingt doch einfach wie ein Mephistopheles-Deal, oder? Ey, ich will, ich will dass niemand mehr ein Geheimnis nennt. Alles klar, zack, und niemand kennt's mehr. Genau das ist ja eigentlich der Plot, mhm. den, also der in den Comics oftmals ist, wenn er mit Deal mit Mephisto macht. Entweder Also entweder das, oder sie haben es geplant, dass Mephisto war und sagt, ey, kein Mensch kennt Mephisto. Wir, wir. Macht machen Dr. Strange draus. Ja. Den, den kennen wir, der kann bei braucht Arbeit. Wir packen den rein. Mhm. Also eins von dem würde ich sagen war es oder wird es dann, glaube ich, sein. Ähm, ich glaube, aber ich bin total bei dir, was mich so ein bisschen daran stört, in Anführungszeichen, ist, es ist mir zu abgedreht und ich hatte gehofft, dass wir mit Tom Holland noch ein paar Spider-Man-Geschichten bekommen, die einfach friendly Neighborhood-Spider sind. Mhm. Also die, die eher in die Richtung gehen, er muss irgendwie sein, seine Work-Life-Balance irgendwie zusammenbekommen und weniger, wir machen das Multiversum auf, sind nur einen noch vielleicht. Ich fand... Ich fand seinen Schooltrip irgendwie niedlich und ich fand den ersten halt so cool, weil es eben so Low Stakes war. Und ich hätte ja. gehofft, dass es darin erstmal weitergeht, dass seine Filme, die klein bleiben und die, an, also wenn er bei einem anderen Film irgendwie reingekommen wäre und, äh, und dort halt äh, für, für, gegen das Universum, für das Universum kämpft, hätte er wieder was anderes gewesen. Aber das ist mir jetzt schon sehr meta und sehr mh, ein bisschen viel. Mhm. Naja. Ja. Aber, aber ich, ich Wen mal ich das vor? Das wäre ich auf jeden Fall gucken. Spider-Man ist immer noch mein, äh, mein absoluter Liebling, was die Marvel-Filme angeht. Mhm.
0: Ich glaube, ja, ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Ich möchte, also, ich wünsche mir äh, Low-Stakes-Marvel-Filme. so Ja. Ähm, und ja, bisher ist, ja, keine Ahnung, ich meine, was war das? Ähm, Ant-Man, was auch immer man davon halten mag, das war ein Low-Stakes-Marvel-Film. So, der erste zumindest, glaube ich. Ähm, so ein bisschen, oder?
1: Ja, 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 also Endman würde ich jetzt nicht als positives Beispiel aufzählen, <lacht> tatsächlich. Also, wenn ich an low stakes Marvel-Filme denke, dann denke ich tatsächlich an, an Spider-Man, wie er auf seiner Klassenfahrt ist. Ja, ja, das ist für mich so ein. Stimmt, stimmt.
0: Naja, vielleicht wird ähm. es, wird ja bestimmt trotzdem gut. Also, solange wir nicht ähm, eine Tanzsequenz hat und eine Emo-Phase hat, denke ich, wird es ziemlich gut. Gwen Stacy ist auch noch nicht das Ding vorgekommen und könnte irgendwo runterfallen, um sofort zu sterben. Ist auch nicht verkehrt. Im Multiversum gibt es unendlich viele Grand Staces,
1: die runterfallen können. Warum nicht einem kurz mal zeigen? So einfach als, als Hintergrundding. Äh, ja, ja, einfach um das Trauma reinzubringen. Einfach wie viele Uncle Bands werden sterben in diesem Film? Uh. Ich weiß es nicht, aber ich will es wissen. Naja,
0: wenn dann, wenn dann ja. sehen wir sie kurz und sie werfen sich so einen Blick zu. Und dann wird sie vom Auto überfahren <lacht> Oh
1: Gott. <no. lacht> ah, einfach so eine, so eine Montage, auf wie viele Arten Uncle Ben gestorben ist. <lacht> Oh, einfach so zwölf Uncle Benz nach
0: und nach. Ja, ja. Es gibt und irgende, keiner wundert... Irgendein Charakter, irgendein Charakter läuft über den Weg und sagt, hey, mit großer Kraft kommt äh, große Verantwortung. <lacht> und dann hörst du nur im Hintergrund, wie ein
1: wie hupt. <lacht> ich bin halt so hinterhergerissen. Auf der einen Seite will ich neue Spider-Man-Stories haben und möchte die halt Lost sex haben. Auf der anderen Seite, wenn ich daran denke, dass ich einfach für zwei Stunden zugeballert werde mit dem miesesten Fanservice aus den äh, Sam raimi den äh, Tom Holland und aus den Andrew Garfield 2 bin ich damit auch so ein bisschen okay. Mm. Weißt du, wenn, wenn in jede Szene einfach nur ein Meme ist eigentlich, das was du rausnehmen kannst, wäre das auch irgendwie okay für mich. Ich hätte es halt nur andersrum lieber. Ja. ja das ist glaube ich so mein Ding. Mhm. Naja. Ähm, wissen wir eigentlich, wann der rauskommt?
0: Bestimmt. <lacht>
1: Bestimmt. Äh, am 17. Dezember kommt er raus.
0: Ja, bis dahin ist schon, haben wir die fünfte Welle auch schon überstanden und können dann ins Kino gehen, guten Gewissens.
1: Ja klar, mitten im Winter, wenn es kalt ist, dann muss es ja abnehmen. Ja,
0: hat auch und letztes ja Jahr, Jahr genauso funktioniert, oder?
1: Ja, genau, richtig. <lacht> oh, scheiße. <lacht> cool, also wir treffen uns dann hier nächstes Jahr im Mai, würde ich sagen. Da können wir dann vielleicht zusammen ins Kino ja. gehen und können uns Aber
0: äh, ich meine, deswegen hört ihr auch den nerdfighter damit wir euch die reale Welt ins Ohr holen. Und das mhm. haben wir hiermit wieder getan. In der Tat. Ähm, genau. Äh, wir sind am Ende angekommen. Ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne ähm, fünf Sterne auf Apple Podcast hinterlassen oder schreibt uns eine E-Mail info at dragonseateverything.com Auf dragonseateverything.com findet ihr übrigens auch andere Werke, die wir gemacht haben. Podcast, Radiosendung, etc. etc. Ja, zum Beispiel, äh,
0: wenn ich das kurz reinwerfen darf, äh, habe ich gerne. die großartige Künstlerin Torres interviewt. Und den Podcast dazu gibt es jetzt auch auf dragonseedeverything.com. wenn ihr gute Musik mögt, dann hört da auf jeden Fall mal rein.
1: Nice. Ähm, genau. Lede, man findet dich auf Twitter. Genau. At
0: Richtig.
1: Man findet mich auf Twitter. At Maurice Mathieu. Mhm. Und ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Dann wahrscheinlich auch wieder mit dem lieben Clemens Serbent.
0: Lele, hast du noch einen kurzen Shoutout, was du gerade konsumierst? Was, ein kurzer Shoutout. Äh, ich, ähm, ich bin aus äh, Uni-Gründen gerade sehr tief in so Radiosachen drin und kann euch, wenn mhm. ihr nur peripher Interesse an Radiosachen habt, die Website transom.org nur empfehlen. Und da mal ein bisschen rumzuklicken, die haben einen eigenen Podcast, der heißt How Sounds und der setzt sich damit auseinander, wie Radio gemacht wird und funktioniert. Und da gibt es eine ähm, Folge, die vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, die heißt The Kids Will Have Their Say. Und da geht es um Podcasts, die von Jugendlichen gemacht werden. Ähm, und hm. das war super beeindruckend und richtig, richtig cool. Weil es eben darum geht, dass Jugendliche nur selten einfach selbst erzählen können und ihnen niemand reinredet oder ihnen niemand sagt, was mhm. sie zu sagen haben. Und äh, das war ein sehr, sehr schönes, so eine sehr schöne Rabbit Hole, in die ich da reingefallen bin von Radiosachen, die von, von Drittklässlern bis Jugendlichen produziert werden. Ähm, sehr, sehr cool.
1: Super nice. Ähm, dann werde ich mich da wahrscheinlich auch mal äh, umgucken.
0: Ähm, hast du was? Ich bin dich begeistert.
1: Mit, ich bin, ja, ich bin auch gerade in so einer, einer Podcast-Rabbit-Hole äh, runtergefangen. Ähm, ich überlege gerade, war es der MDR, der das hat? Ähm, Es gibt jedenfalls eine Internet-Story, wo die Geschichte von ähm, Kim.com, also mhm. Kim Schmitz, ja. Ja. Äh, durchgenommen wird. Wild, Wild Rap war der BR übrigens, nicht, nicht MDR. <lacht> also, ähm, Uh, BR-Podcast ist es rausgekommen, Wild Wild Web heißt das Ganze, die äh, Kim.com-Story ist eine sechsteilige Geschichte, die halt so ein bisschen gerade sich darum dreht, wie Kim.com oder Kim Schmitz äh, berühmt geworden ist. Was für, an sich, was für, was für ein äh, Aufspieler der war, aber auch was für coole Sachen der gemacht hat und warum die Leute gehasst haben und warum andere Leute halt ihm ihr Geld zugeworfen haben. Super spannend. Ähm, und ich höre euch da gerade durch und feiere das gerade total ab, ehrlich gesagt. Nice weil es inhaltlich auch sehr gut aufgearbeitet ist. Cool. cool. Schön. Schön, schön. Ähm, in dem Sinne, falls ihr noch einen Podcast holen, hören wollt, habt ihr jetzt eine Menge auch nachzuholen. Ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann. Bis dann.